0: Шалом. Здравствуйте. Мы говорили на предыдущем занятии, что суть субботних запретов заключается в том, чтобы прекратить всякую созидательную творческую работу, всякую работу, которая характеризует человека как хозяина. Не всякая работа называется созидательной. Так, на иврите есть два слова, которые на русский переводятся как «работа» а вода и «млаха». Мы попробуем сейчас разобрать значение этих слов для того, чтобы прочувствовать суть субботних запретов. Слово авуда имеет тот же корень, как слово эвид. раб. Раб занимается, как правило, тяжелой, изнуряющей механической работой. Как правило, господин хочет лишить своего раба всякой творческой мысли для того, чтобы у него не пробудилось желание бунтовать. И, соответственно, авуда — это простая механическая работа. Малаха тоже переводится как работа, но это... Творческая и созидательная работа. Так слово млаха идентично слову малах, которое приводится на русский язык как ангел. Ангел это творение Всевышнего, которому Всевышний приготовил какое-либо получение, послание. Каждый ангел, у него есть своя единственная неповторимая роль в этом мире. Наши мудрецы говорят, что Эйн Эйнштейш на асауталидей Малах и Хад, что. Одного ангела не посылают на два разных послания. То есть, малаха – это особенная творческая работа. Мы можем привести пример тому. Есть некоторый парадокс. С одной стороны, в шаббат можно двигать тяжелые вещи. Человек может в течение шаббата двигать тяжелые вещи, шкафы, мебель. Нет тому запрета истории. С другой стороны, такая легкая работа, как включить или выключить свет, она запрещена. И в соответствии с тем, что мы объяснили, это понятно. Двигать шкафы, мебель и прочее, это не называется млаха. Это не созидательная, не творческая работа, и поэтому тура эту работу не запретила. Есть, как мы скажем, позже есть запрет мудрецов, связанные с этим, чтобы... Человек чувствовал, что суббота — это суббота. Однако по Торе нет запрета двигать тяжелые вещи даже в течение всего шаббата. С другой стороны, включить свет и зажечь огонь — это творческая, свидетельная работа, которая запрещена Торе в шаббат, и поэтому ее запрещено делать. Каков источник запрета субботних малоход, субботних запретов? Мы должны знать, что источник тому находится в устной Торе. Евреи, получая Тору на Синае, получили как письменную Тору, так и устную Тору. Устная Тора, она передается устно из поколения в поколение, начиная с Синайского откровения вплоть до наших дней. Все, что написано в письменной Торе, оно широко рассматривается в устной Торе. И с другой стороны, все, что мы учим устно, передаваясь поколение в поколение, есть тому намек или, или непосредственный текст, который говорит об этом в письменной той. То есть две эти части тесто тесно переплетаются. Из устной туре мы учим, что есть 39 базисных работ, на ювелике называются «Авот Млахот». Источником тому является «Порошат гель это находится в книге «Шмот», 35 глава самого начала. Здесь Тура повелевает нам о постройке Мишкан. Мешкан – это была скиния завета. Евреи после того, как получили Тору, и все, их, все время их скитания в пустыне, среди стана находился Мешкан. Мишкан это был приносной храм, и такова была воля Всевышнего поставить, поставить этот храм, чтобы он там находился. Слово Мешкан – это слово Лишкон, находиться. То есть, несмотря на то, что у Всевышнего нет никаких рамок и ограничений, которые есть у нас, то есть понятно, что такие понятия, как время и пространство, они неприменимы по отношению к Творцу. Но Всевышний пожелал, чтобы было место, где его присутствие было особенно ощутимо. И это был Мешкан. И Мешкан, он путешествовал, он переносной, разборный, он путешествовал с временем, все то время, пока они пришли в артессор. На каком-то этапе, находясь в Израиле, они уже построили храм. И в Торе подробно разбирается, каким образом строился этот мешкан. Перед тем, как Тора повелевает строить мешкан, есть несколько псуким, которые говорят о субботних запретах. Написано так. Шешет ямим мулаха, воем ашви и ела хэм кодэш, шаббат шаббатон лаашэм, коля усэ мулаха юмат. Так почему Тура сочла нужным в самом начале э, повеление о постройке мешкан сообщить о запрете с о запрете выполнять млаха, то есть работу в субботу. Сюда мы учим, что вся та работа, которая в дальнейшем перечисляется, то есть все те работы, которые были необходимы при сооружении мешкан, при сооружении изкиней, они являются запрещенными в субботу. Есть в этом глубокое понимание. Мы должны знать, что мешкан, он являлся миниатюрой этого мира. Миниатюра, так говорят, наши мудрецы. То есть каждая деталь, мешкан, она соответствовала какой-то детали этого мира. Это касается как материальных, так, так и духовных инстанций. Соответственно, все эти люди, которые. Все эти действия, которые требовались для сооружения Мешкан, они идентичны тем действиям, которые необходимы для того, чтобы создать или творить этот мир. То есть есть параллель между этими действиями. И если мы учим подробно о создании мешкана, о создании скиний, таким образом мы можем увидеть... Те основные работы, которые называются созидательными или творческими. И они-то и называются млоход, созидательные работы. Всего есть 39 работ, они являются базисными работами. И у каждой из этих работ есть производный. Подробно об этом, Бедрат Эшем, мы поговорим на следующем занятии.